0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Tostada con aceite y cine 10 y 27 minutos de la mañana Les decía hace un ratillo Que los minutos que nos quedaban Se íbamos a dedicar al cine A la música, al flamenco Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Buenos días, pues estupendamente ¿Qué tal? ¿Cómo vas por ahí?
1: Bueno, pues aquí hemos hablado del Festival de Cine Que lo tenemos eh, por aquí por Sevilla Cerquita de, sí, de, aquí, de la, de la Isla de la, la Cartuna ¿Cuándo vienes?
0: Pues voy el miércoles uh -huh. Me quedo hasta el viernes Que hay una jornada eh, que me han invitado y siempre disfruto del festival y cómo va creciendo cada año con esa programación tan tan exquisita y, y la verdad que lo disfruto muchísimo es
1: verdad porque hablábamos bueno teníamos dos ejemplos no hace un momento ese documental además dos estrenos no absolutos que también le, 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 le otorgan no una mayor entidad a un, a un festival cuando llegan esos estrenos absolutos como el de eh, canales Bailador, el, eh, un día lobo lópez no esos documentales no que es un género además también que podemos tratar a, algún día Juan Luis porque cada vez tiene sí. más más éxito, ¿no? Ya han pasado los documentales de, de, de bueno, pues de facilitarnos la, la siesta, ¿no? O de, bueno, pues a, a convertirse en todo un género, ¿no? Y que, y que además eh, tiene mucho, muchos seguidores, ¿no? En, la, en las plataformas sí, de, y...
0: de cine, sí. Y sobre todo lo que estabais hablando al final también, la importancia de los festivales para este tipo de, sí. de, de productos que son difíciles después de mover y, y acudir a un festival, en este caso como el de Sevilla, le, les abre muchas puertas para poder venderlo a plataformas. El hecho sí. de que estén en el festival... Le, le, le otorga un, una posibilidad de venta importante a, a estos documentales tan necesarios y que es verdad que están en auge y que en Andalucía se están tratando tan bien y con tanta calidad.
1: Por cierto, voy a recordar que hoy Canal Sur Radio y Televisión, esta casa, otorga el, el premio trayectoria a Natalia de Molina, a la, a la, a la actriz genense, eh, lo, lo, lo otorga esta, esta tarde, pero nosotros hoy vamos a hablar... De, de jazz. Porque, aparte de festivales de cine, ¿no? Porque ya empieza la gran temporada, ¿no? Yo digo que ya empieza aquí la, la temporada, vendrá el de el de Almería, le seguirá el de Huelva. Bueno, vienen ahora muchos muchos festivales. También hay festivales de, de jazz, ¿no? Repartidos por, por, eh, por toda Andalucía. Por, eh, por España, por Europa, ¿no? que se llenan de, de esa música Juan Luis, estos días. en festivales ya que también están consolidados y que nos acercan a este género musical que ha tenido y que tiene una relación muy específica con el cine.
0: Si vieses la cara de tu productora malagueña de Primisante, ...te darías cuenta que, que en Málaga está, está ocurriendo mucho... ...sobre el jazz en estos días y ella está disfrutándolo a tope efectivamente eh, en, en noviembre y en julio son los dos meses donde eh, los artistas norteamericanos vienen a Europa eh, de gira y es donde se desarrollan los principales eh, festivales y ahora en Andalucía, tanto en Sevilla, en Granada, en Málaga pues eh, se están desarrollando eh, como es habitualmente en noviembre y bueno, pues hemos aprovechado la oportunidad para hablar de la relación del cine y el jazz que como tú bien decías pues desde el año 1927 la primera película son Nora, que uh -huh. es el cantor de jazz ya él empieza a aparecer de manera protagónica eh, en la historia del cine aunque es verdad que, que utilizaron esos primeros elementos desde el swing y de sellas incipientes de esa evolución del rock and roll y el blues eh, de manera un poco pues eh, pues más subterránea y uh -huh. contrataban a Duke Ellington o a, Leo, a Louis Armstrong para muchas películas pero era algo más de como una anécdota no, no era algo fundamental como un recurso,
1: ¿no? Más en la, en la película, ¿no? Porque hay cintas, y ahora lo, lo vamos a comprobar, Juan Luis, que giran en torno al jazz, pero otras que bueno, pues que recurren a esas salas de jazz, ¿no? Oscuras, a veces decadentes, ¿no? Como, como recurso propio de la película.
0: Efectivamente. Es un recurso más, un elemento más que empezó a ponerse de moda en, en Estados Unidos y lo utilizaban como ambientación, pero no como algo protagonista, y la propia música tampoco lo era. Era un poco como una banda sonora de acompañamiento, ¿no? No era algo fundamental, y solían utilizar en comedias musicales eh, empezaron a aparecer compositores como alex north o elmer bernstein que utilizaban de una manera un poquito más eh, eh, profunda el jazz y ahí está la ventana indiscreta un tranvía de, llamado deseo pero no fue hasta desde Europa, donde se empezó a tratar el jazz de una manera más adulta y aquí nos paramos en la primera película que, mm. que, que queremos destacar, eh, en un ambiente de Nouvelle Vague francés en el año 57 con Ascensor para el Cadalso. ¿Y mm. tú? Yo seguiría escuchando esto toda la mañana, Carmen. Eh, no por, por pisarle al maestro Gil de Galvez, pero que venga él con esto un día y que lo cuente. Porque bueno, porque tome todo... nota. Todo... <risa> Nosotros le andamos
1: propuestas también. Pero es, es maravilloso ese sonido. ¿eh?
0: Sí, es eh, una, como decía, una película, mm. la primera ópera prima de, de Luis Mal, de un director sí. que había codirigido. Eh, con Robert Bresson, Un condenado a muerte se ha escapado y se lanza con un homenaje al cine negro eh, desde Francia, como ya hacían los otros directores de, de la Nouvelle Vague, como Trifo mm. o Godard, de mirar a América y a su cine y reivindicarlo. Pues aquí está Hitchcock, que es una historia mm. de gánster, Pero nos vamos a detener en Miles Davis, este supergenio de la historia de la música y del jazz en concreto del siglo pasado, que mm, pasaba por París porque ahí lo, lo recibían de manera más cálida y, sin, y con menos racismo, como sí. él vivía en Estados Unidos, y Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, eh, de hecho la mujer de Boris Vian se enamoró de Miles Davis, porque era una presencia tan potente la de él ya en aquella época, eh, que lo introdujeron en la intelectualidad francesa, y tenía una serie de conciertos en París que se cancelaron, y Louis Mal, eh, a través de su productor, pues se acercó a él y le dijo... Tengo esta película y me gustaría que la vieses y que hicieses la música. Se encerró unos días en su habitación del hotel eh, con un proyector y empezó a componer nada en, en unos días y se metieron después ocho horas en un estudio... Eh, también con la película allí, y Jean Mugot, que hemos escuchado al principio del corte, la actriz uh. eh, también maravillosa francesa, le, le rellenaba el minibar y durante ocho horas con un cuarteto que solo hicieron dos conciertos, ese, en el Olimpia de París, que fue el único que hizo en esa gira, y en Ámsterdam, pues compusieron esta auténtica maravilla de, de música para la película, que es imposible, se puede escuchar el disco perfectamente porque la música es maravillosa, pero va indeleble, va pegada a las imágenes. Claro,
1: está creada, ¿no? Específicamente para, para, para esta película, ¿no? Que tiene también una, una historia, ¿no? Eh, eh, especial, ¿no? Digo, la, la trama, ¿no? De, sí. de, de esta película.
0: Sí, sí. La trama eh, bueno, una pareja de amantes que. Mm que quieren matar al marido de ella y bueno, cuando él lo consigue se da cuenta de que ha dejado algunas pruebas y vuelve a eliminarlas y se queda encerrado en el hotel en, en el ¿En ascensor, ascensor ¿no? sí. bueno, y entonces ella va deambulando, el título, sí. va deambulando por París eh, no había móviles evidentemente sí. y no sabía qué estaba pasando esperándolo a él para ver qué había ocurrido bueno, pues en esa espera, en esa noche por los barrios bajos de París, va acompañada por la trompeta de, de Miles Davis, y, y es de un romanticismo y de una soledad. Eh, pues prodigiosa y, y crea la primera banda sonora realmente puramente jazzística además con todos estos elementos de improvisación y de talento eh, para la historia del cine y a partir de aquí si sí, sí se cambia todo lo que supone la, la relación del cine con el jazz
1: Bueno, aquí el jazz es el protagonista de la, de la banda sonora ¿no? pero no, no, no de la película no gira no en película. torno a la película que sí eh, si va, o sea, si es el siguiente, ¿no? Ejemplo, la siguiente película eh, que, sí. que vamos a ver y de la que vamos a
0: hablar. Efectivamente, aquí es un antes y un después por lo que supone de la banda sonora tan prodigiosa de Miles Davis, pero ahora nos damos un saltito en el tiempo porque tampoco hay tantas tantas obras maestras uh -huh. dedicadas al jazz, pero nos tenemos que hacer un, un paroncito en el año 88 con otro a, gran aficionado, suele ser así, directores muy aficionados al uh -huh. mundo del jazz, el que, lo, el que después componen eh, un fiel reflejo de, de, de la música, pues nos paramos en Bert de, de Clini's Wood. Uh -huh. Aquí también me quedaba yo otro ratito, sí, Carmen. Sí. Bueno, yo me
1: apuntaba a la fiesta, ¿eh? Porque bueno, lo que suena ahí es un poquito de majaleo que con, que con Miles sí, Davis. Sí. Y desde luego toda una, una, una fiesta. En este caso de Miles Davis pasamos a, a, a Charlie Parker. A Charlie Parker, ¿no? Parker sí. efectivamente.
0: De la trompeta al, al saxo de Charlie Parker que, bueno, es un biopic que crea Clint Eastwood sobre el genial y con una vida mucho más corta. Eh, eh, Charlie Parker, que fue uno de los eh, que iniciaron el estilo bebop eh, junto a DC Gillespie, con su salso alto, y una vida pues autodestructiva, eh, adicta a la heroína, y que la película muestra muy bien, y también esa faceta de, de artista brillante, con, con creador de músicas impresionantes, con... Eh, que crea también además mm. muy bien clinics los ambientes del jazz eh, neoyorquino y mm, con una interpretación que, de un actor yo creo que, que poco valorado y que para mí es...
1: A mí me parece maravilloso, verdad. sí, Sí, Fores Fores Weitaker. Weitaker, sí, sí, la verdad es que además, no sé, yo creo que le... Eh, que, bueno que es lo mejor no que, que yo creo que sí. se puede decir de un actor que es que te lo crees no o sea que, que te, 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 sí. te, estás, te estás creyendo no el, el, el papel que, que hace yo te confieso que de las tres que has traído esta es la única que, que vi la vi hace la vi hace tiempo pero pero sobre todo bueno porque me gusta Grindewald como director y porque me gusta Whitaker, no como como actor que me parece un actor estupendo como dices no a veces no siempre lo mm, reconocido no que se que se que se merece no por una trayectoria además que, que, que tiene, ¿no? Sí, del
0: trabajó con, con Jim Jarmus en mm. Ghost Dog, o Smoke mm. con, con Wayne One y Paul Auster mm. como guionista. Tiene como varios papeles muy... Eh, eh, digamos, de culto dentro de la mm. cinematografía moderna. Pero bueno, después ha hecho muchas películas de acción, eh, mm. se ha ido un poco desdibujando su figura de un tipo con ese parado caído mm. que, que transmite tantas cosas. Y aquí se mete en la piel de un personaje muy complejo, muy complicado, como era su propia vida de Charlie Parker, y, y está prodigioso. Esta peli pasó por por Kant y gustó mucho y, y él pues tuvo tuvo muy buenas críticas, evidentemente, y efectivamente, tú lo dices, Carmen, que, el, que el, la conoces más porque al ser Clint Eastwood la película sí. tuvo mucha más difusión, siendo una película difícil y también arriesgada en, en su puesta en escena, es una película con mucha cámara en mano para, para, sí. para intentar um, coger la pulsión de la vida de, de, de Parker… Y, y no es fácil, ¿no? Es para el gran público, pero después es verdad que ese, ese drama y como lo cuenta Ibu funciona muy bien. Y sobre todo eso, como te va contando, esos clubs nocturnos, la vida de él mm. tan agitada, la relación con su mujer que tanto tuvo que, que aguantar tantos años y a la vez disfrutar de la genialidad de él. Y bueno, aquí entramos en un tema también muy clásico mm. de, de la, la, la vida compleja y difícil de estos genios y, y después lo que han legado al, al mundo, ¿no?
1: Bueno, Ber es porque era Charlie Ber, ¿no? Eh, Parker, sí, Charlie ¿no Ber, Chaliver sí. Park y de ahí el, el, el nombre de la, de la película. Y te confieso que, bueno, pues leyendo ayer algo de esta eh, Kansas City, tengo muchas ganas de verla.
0: Y nuestra flamenca Lourdes Galvez del Postigota se ha puesto a, a, ¡A contonear la cintura eh, sí, Nos vamos al, al, a los clubes de allá de los años 30 Donde uh -huh. nace, se nota ya aquí el swing y este, este hot jazz eh, ...donde Robert Allman, efectivamente Kansas City... ...que es la peli menos conocida yo creo de las tres... ...y, y muy poco conocida en general, creo yo... No. ...yo la pude ver en cine en su momento... ...y ya me impresionó mucho... Eh, ...Robert Allman que había hecho Vidas Cruzadas... ...el juego de Hollywood, eh, MASH... ...es un director clave de los años 70... ...pues también es muy aficionado al jazz... ...y recrea aquí su infancia que él tuvo en Kansas City y recrea esos momentos de vértigo de, de mafia, de crímenes, de racismo de luchas políticas, pero él se centra sobre todo en el Hey Hey Club, un club de jazz eh, donde recrea el ambiente de aquella época de una manera como pocas veces se ha visto en la gran pantalla, recuerda mucho a otra peli eh, sobre jazz que era de Cotton Club de, uh -huh. de Coppola, sí. pero aquí se mete más en las entrañas y esa especie de dispersión clásica de Alman de coger eh, muchas historias paralelas y de ir entrelazándolas de manera prodigiosa como él hace y, y bueno, refleja muy bien esos clubs nocturnos eh, .con ya te digo, hay secuestros, hay mucha acción pero sobre todo, esto es una película para los amantes al jazz, estábamos escuchando antes ese duelo de saxo de uno de ellos es Joshua Redman otra de una gran estrella actual de, del jazz, ahí muy jovencito y, y con Harry Belafonte, que está uh -huh. el actor también una especie de papel de más lombrando del padre y no, también muy, muy sorprendente pues no, nos recrea ese esa ciudad que era el, una de las principales ciudades de jazz del mundo donde se estaba gestando todo lo que lo que sería esta música nacida en América y, y una película que recomiendo, eh, de hecho he mirado antes y estaba por ahí y está en plataformas, está, está en plataformas bueno, pues para va, que la gente pueda va, acudir va, a verla porque merece muchísimo la pena.
1: Bueno, pues yo me la apunto también porque la verdad es que, bueno, leí la, la, la trama, no tú hablabas de secuestro, tampoco sí. vamos a decir mucho más, pero bueno, la verdad es que me, me, me pareció muy original no el planteamiento que, que hace, o al menos uno de los planteamientos, porque es verdad que, que es eh, muy de rober al mal lo de cruzar eh, historias, pero bueno, pues al menos una de ella son es la que gira ¿no? y que además tiene a ese Club de Jazz también como, como sí, protagonista hay... ¿no? y tiene un papel ¿no? fundamental en todo este secuestro ¿no? que se monta por aquí.
0: ¿no? Sí, hay un secuestro, <risas> después quieren hacer otro secuestro para hacer Eso. un intercambio, todo esto mientras van matando gente y, y la gente lo que quiere es poder llegar a la noche para, para acudir al Club de Jazz y vivir un poco de manera trepidante y que una bala no te no te quite de en medio para llegar a bailar como lo hacía Lourdes aquí en el estudio en el
1: bueno pues eh, Lourdes que ya está por ahí esperando, yo Juan Luis te, te espero también ya la, la próxima semana, el próximo domingo que seguiremos hablando de cine de buen cine y bueno pues eh, como siempre un placer Juan Luis, buena semana,
0: un beso grande adiós. buen adiós